0: Merhaba, herkese bilgisayar hoş geldiniz. Ben Öküdar Yazıcı. Bugün başta çok tuhaf karşıladığım bir soruya cevap arayacağız. Şimdi özellikle yakın çevremden, daha çok yakın çevremden takipçim olduğu için hala <gülüyor> 15. bölüme geldik. Ama yine genel takipçi kitlemi kendi çevrem kapsıyor. Daha yeni insanlara açılabilmiş değilim. Aldığım bazı sorular oluyor. Bunlardan bir tanesi şuydu. Yani birisi dedi ki bana, bilgisayarlar neden düzgün sayamıyor? Ben de dedim ki bilgisayar düzgün sayamıyor mu? Çünkü bilgisayar düzgün sayıyor. Yani hatta o kadar iyi yapıyorlar ki bugün günümüzün rahat koşullarında yaşamamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi bilgisayarın düzgün sayabilmesi aslında şaşırtıcı bir soruydu benim açımdan. Bilgisayar düzgün sayıyor diye karşıladım yani düzgün sayamıyor diye bir şey yok. Böyle bir gerçeklik yok diye düşündüm. Fakat sonrasında bir örnek de geldi karşıma. Belki sizin de başınıza gelmiştir. Hiç yani yanlışlıkla kendi tweetinizi beğendiğiniz oldu mu Twitter'dan? Mesela ben çok sık yapıyorum. Kendi profilimde işte bakarken bir şeylere yanlışlıkla beğen tuşuna basmış oluyorum. Dolayısıyla kendi tweetimin beğeni sayısını bir arttırmış oluyorum. İşte diyorum, iki kişi beğenmişse üç olmuş oluyor. E bunu geri aldığımda o üç sayısı bazen düşmeyebiliyor. Neden böyle oluyor diye düşünüyoruz. Yani bilgisayar neden düzgün sayamıyor? Bunun açıklaması aslında iki çeşit açıklaması var. Birincisi telefonumuzda ya da bilgisayarınızda o Twitter yanlışlıkla beğendiğiniz ortamdaki arayüzün o sayıyı geri alamaması o daha basit bir hata. Yani yazılımsal bir hata, kodda bir hata olmasından dolayı oluşmuş bir sorun. Bugün inceleyeceğimiz ise daha sunucular arası ve Twitter'ın veri tabanlarını vesaire ilgilendiren kısmı olacak. Şimdi bunun gibi benzer bir örneği tabii ki günümüz işte internet sistemlerinde mesela çok sık karşılaşıyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi de. Youtube hiç fark etmez bilmiyorum. Ve bazı ünlü youtuberlar... Ünlü demeyeyim de yani... Ününe yeni yetişen böyle işte 1 milyon olmaya yeni yakın youtuberlar... Canlı yayın açıyorlar işte 1 milyon olduklarında... Alkışlılar falan kutlama parti. Öyle bir ortam oluyor bazen. O 1 milyona yaklaşma sayacı... Genelde böyle sürekli inip çıkıyor. Ama 1 milyona geldikten sonra hiçbir zaman geri inmiyor. Çünkü o sayaç aslında 1 milyondan sonra geri düşme olduğu halde... 1 milyon göstermek üzere tasarlanmış. Yani... Çok sık dalgalanan bir sayı var ortada ama o sayı bir kere belli bir barajı açtıktan sonra geri düşse dahi gösterimde geri düşmüş gösterilmiyor. Bunun da sebebi aslında benzer bir durumdan kaynaklanıyor. Bu sebep bir tane değil birkaç tane. Bugün bunlara tek tek bakacağız. Şimdi bunlardan ilki race condition dediğimiz durum. Bunu yine açıklamıştım hatırlıyorsanız yazılım çuvallamalarının ikinci bölümünde. Bir elektrik kesintisi olayından bahsediyordum ve bu olayın ana sebebi yine bu yarış durumu dediğimiz Race Condition'dan kaynaklanıyordu. Şimdi bunu çok kısa bir şekilde yine açıklayacağım ama daha detaylı öğrenmek isterseniz o bölümde dönüp dinleyebilirsiniz. Orada şöyle bir şeyden bahsetmiştik. Diyelim ki ortak bir değerimiz olsun birden fazla bilgisayarın ya da tek bir bilgisayarın birden fazla işlem yükünde değiştirmesi gerektiği bir değerimiz olsun ortada. Bu durumda işte tweet'in like sayısını ele alalım biz. Diyelim ki tweet'in like sayısı 15 ve Twitter sunucusuna bu like sayısının 16'ya çıkarıldığına dair yani bir beğeni geldiğine dair bir istek gönderilmiş olsun. Dolayısıyla bilgisayarın şöyle bir hesaplama yapması lazım. 15, bir like daha ekle 16. Fakat bu işlem sürerken yani 15 sayısına bir eklenirken aynı anda başka bir istek daha gelirse yani 15 sayısına... Bir istek daha gelirse tekrar bir like aldığına dair bu durumda beklememiz gereken sonuç 17 olur. Fakat bir önceki işlem sonuçlanmadan bir diğeri başladığı için o anki değeri 15 olarak görecek. Ve sonuçta her iki işlemin sonucunda da o değerin yerine yazılacak olan sayı 16 olacak. Böylece ne olmuş oldu? Biz bir like'ı kaybettik. Şimdi bunun aslında bir çözümü var. Bu da şu şekilde gerçekleşiyor. Yapılan her işlemi bir sıraya koyuyorsunuz. Yani... Bir işlem bitmeden bir diğerinin başlamasına izin vermiyorsunuz. Bu da aslında çok iş yapısını engellemekten geçiyor. Bunu çok hızlı bir şekilde aynı anda satılan ürünlerde genelde e-ticaret siteleri uyguluyorlar. Mesela hiç denk geldiğiniz mi bilmiyorum ama çok hızlı bir şekilde bileti tükenen bir etkinliğe satın almak istediğinizde mesela biletix'te sizi ya bir sıraya koyuyor diyor ki şu an bir sıradasınız ve 5 dakika sonra satın alma işlemi size açılacak oradan devam edebilirsiniz. Çünkü aynı anda bütün biletlerin satılması aynı anda bilet sayısının üzerine yanlış şeyler yazılabilmesi anlamına da geliyor. Dolayısıyla sizi bir sıraya koyuyorlar ya da siz bileti satın alma ekranına gelip e, almak istediğiniz miktarı seçtikten sonra size bir limit koyuyor. Diyor ki 5 dakikan var 5 dakika içinde bilet satın alma işlemini tamamlaman lazım yoksa senin bu ekrandan atacağım ve baştan başlamak zorunda kalacaksın yani bir yine aslında teknik olarak bir sıraya almış oluyor ve size 5 dakika ayırıyor. Fakat bu tarz bir durum düzgün işlenmemişse, güzel tasarlanmamışsa sistem bu dediğimiz yarış hatası, yarış durumu hatasına sebep olabiliyor ve karışıklıklara sebep olabiliyor. Bu bilgisayarın sayamama ihtimallerinden bir tanesi buydu. Bir diğerine geçecek olursak o da İngilizcesi Emotional Consistency diye geçen bir kavram. Bunu Türkçe'ye ben net bir Türkçe karşılığını bulamadım ama şu şekilde çevireceğim size. Önünde sonunda tutarlılık yani er ya da geç bir tutarlılığa erişilecek. Ama belli bir zaman diliminde oradaki veri aslında tutarlı değil. Buna eventual consistency deniyor. Bu nasıl bir sistem hemen anlatayım. Yine bu da aynı şekilde büyük devler, internet devleri tarafından sıkça kullanılan bir yöntem. YouTube, Twitter vesaire gibi. işte like sayısı, izlenme sayısı, ne bileyim Instagram'daki işte hashtag'in... Kaç kere kullanıldığı sayısı vesaire gibi şeylerin tutulmak için sıkça kullanıldığı bir yöntem. Şimdi özellikle bu YouTube hakkında yaptığım iki tane daha bölüm vardı. Videoları nasıl dağıttığı ve nasıl işlediği ile ilgili. YouTube'un videoları nasıl dağıttığı bir bölümünü dikkatlice dinlediyseniz eğer orada şeyden bahsetmiştim. YouTube'un dünya üzerinde farklı farklı konumlarda birden fazla sunucusu olduğundan bahsetmiştim. Şimdi bu her bir sunucunun kendi izlenme sayısını... Kendi başına tuttuğunu düşünelim. Yani atıyorum Türkiye'ye hizmet veren sunucu yeni yüklenen bir videonun izlenme sayısını kendi aklında tutuyor olsun. Ve bunu aslında genel merkezi sistemle, genel dağıtık sistemle henüz paylaşmıyor olsun. Yani bir süre veride bir tutarsızlık olacak. Evet önünde sonunda verinin gerçek hali uygun bir zamanda bu küçük küçük dağıtık diğer sunucuların veriyi birbiriyle paylaşması sonucunda doğru değere erişecek. Yani bu her bir sunucu izlenme sayısını kendi aklında küçük küçük bir şekilde tutuyor. Daha sonrasında bütün bu küçük küçük rakamlar genel dağıtık sistemde birleştirilip bu milyonlu ya da işte bazen milyar bile izlenebiliyor. Videoların izlenme sayısına erişilmiş oluyor. Peki bunu neden sürekli yapmıyor? Çünkü tek bir sistemin dağıtık dahi olsa tek bir sistemin aynı anda gelen binlerce isteye cevap vermesi pek mümkün olmuyor. Dolayısıyla bu küçük küçük sistemler çok fazla gelen isteklere kendi çaplarında cevap veriyorlar. Belli bir süre, belli bir süre tutarsız bir değer cevap veriyor oluyorlar. Ama er ya da geç, belli uygun bir zamanda, daha sakin bir zamanda bu değer güncelleniyor ve gerçek değerle toplanıp bir yerde tutulmuş oluyor fakat bu düşününlüğüne yanında bazı dezavantajları da getiren bir sistem. Çünkü kimi durumlar oluyor ki sunucuların anında cevap vermesi gerekiyor. Mesela diyelim ki siz Instagram'da yanlışlıkla bir yorum yaptınız hatta hiç yapmamanız gereken bir yere yanlışlıkla bir yorum yaptınız ve bunu sildiniz. Ve bu yorumun anında silinmesini beklersiniz. Dediğim gibi yani bir şeyin silinmesi durumu acil de olabilir ya da bir postun silinmesi, bir yanlışlıkla atılan bir story'nin silinmesi Acil de olabilir. Dolayısıyla Instagram sunucularının buna hemen tepki vermesini bekleriz. İşte bu gibi durumlarda bunlar öncelikli istekler olarak işaretleniyor. Yani düzgün bir her sistem tabii ki tekrardan söylemek istiyorum bunu. Öncelikli istekler olarak işaretleniyor ve ana sistemden, ana yapıdan daha erken silinme komutu isteniyor. Böylece bu tarz daha öncelikli diyebileceğimiz istekler daha hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor ve o küçük küçük sonuçlarda yanlışlıkla kalmaya devam etmiyor. Yani böylece bu olaya sebebiyet verebilecek olan ikinci durumu da özetlemiş olduk. Şimdi gelelim üçüncü ve son duruma. Son olmayabilir tabii ki bu tarz bir durumun gerçekleşmesinin çok daha farklı sebepleri olabilir ama ben web teknolojileri üstünden ilerlediğim için şu ana kadar yani o konu hakkında bilinen üçüncüyü konuşacağım. Bu da Caching diye adlandırılan bir sistem. Ne yazık ki tam olarak bir Türkçe karşılığı yok. Aslında açılışta yönelttim. Yanlışlıkla bir tweet'i beğenip geri almada sayının düşmemesi olayının sebebi bu. Yani asıl sorumuza cevap verecek olan asıl durum bu. Şimdi sizden çok saçma bir istekli bulacağım. Farkındayım. Twitter sunucusu olduğunuzu hayal etmenizi isteyeceğim. Aslında düşünüldüğünde çok zor bir görev. Yani bir makine için tabii ki değil. Ama yaptığı işleri sizin yaptığınızı yaptığınızı düşüneceğiz şimdi. Dolayısıyla ne kadar zor olduğunu anlayacaksınız. Twitter'da her saniyede büyük ihtimalle binlerce kişi ana sayfaya giriyor. Ve hatta bunun için mobil kısmını atalım. Yani mobilden girenleri bir kenara atalım. Şimdi yokmuşlar gibi davranalım. Sadece webden girenleri varsayalım. Yani bir web tarayıcısından Twitter.com'a giren insan sayısını düşünelim. Birçoğu zaten otomatik giriş yapmış oluyor. Ve bunlar tıkladıkları anda... Trend Topic listesini görmek istiyorlar. Yani görmek istiyorlar mı bilmiyoruz ama biz onlara gösteriyoruz. Yani listenin ilk sütununda, sayfanın ilk sütununda ana sayfamız işte feed denen kısım oluyor. Atılan tweetleri gösterin. Hemen sahanda da o anın Trend Topicleri en çok konuşulan konularının yer aldığı bir liste oluyor. Şimdi atılan tweetlerin gösterilmesi işlemini de bırakalım bir kenara. Sadece o Trend Topic listesinin aynı anda binlerce kişi tarafından... İstendiğini düşünelim bu, bu liste düşünüldüğünde aynı anda atılan milyonlarca tweetten dolayı belki de çok sık değişen bir liste. Ve düşünüldüğünde tek bir veri tabanının bütün bu istekleri aynı anda cevaplandırması uzun sürecek, yorucu, zor bir işlem. Ve aynı zamanda bunu yapabilmek için gereken kapasite de baya yüksek. Hem internet kapasitesi anlamında yani o sunucunun cevap verebileceği... A kapasitesi anlamında hem de sunucunun kendi işlem kapasitesi anlamında gerçekten zor bir yük. Fakat Twitter bunu başarıyor. Gördüğünüz üzere nasıl yapıyor ya gelecek olursak bu caching dediğimiz sistemi kullanıyor. Yani ana veri tabanının yanında, ana veri tabanı sunucusunun yanında bu sunucunun zorlandığı zamanlarda istekte bulunduğu, yardımda bulunduğu birkaç tane daha minik sunucu var. Minik mi bilmiyoruz yani birkaç tane daha sunucu var. Bu sunucular... Birinci görevi yani ilk açıldığında, ilk görev başladığında yapması gereken birinci görev ana sunucunun bir kopyasını oluşturmak. Yani ana sunucunun bir kopyası şeklinde davranarak kendilerine bir sahte sunuculuk görevi üstleniyorlar. Şimdi bunlardan bir sürü olduğunu düşünelim ve bu dediğimiz binlerce istek, tek bir saniye başına gelen binlerce istek bunlara dağıtılıyor olsun bu sunuculara. Doğal olarak her sunucu kendi çapında cevap verdiği için bu istekleri çok önemli bir şey olmadığı sürece ana veri tabanına mesela şifre değişikliği gibi ana veri tabanına erişilmesi gerekmeyen bir şey olduğu sürece bu sonuçlar cevap veriyor oluyorlar ellerindeki kopya datayla bu detalar hemen güncellenmiyor belki evet hemen değişikliğe uğramıyor ama hızlı bir şekilde cevap vermek için çok daha kolay ve Efektif bir yöntem olarak kullanılıyorlar. Bunun anlattığım birinci yöntemden farkı şu. Birinci yöntemde değişen bir veriyi küçük küçük sunucular, dağıtık sunucular akıllarında tutup onu sunuyorlardı kullanıcılara. Fakat bunda değişen bir veri ana sunucuya bir şekilde iletiliyor. Belki yine belirttiğim birinci yöntemle iletiliyor. Fakat istek istenen veri yani kullanıcının talep ettiği veri o anki gerçek veri olmak yerine işte birkaç dakika öncesi belki birkaç dakika önceki bir kopyası oluyor ana sunucunun ve oradan hızlı bir şekilde cevap iletiliyor. Daha sonrasında belli bir uygun bir zaman geldiği noktada bu sahte sunucu diyeyim. Sahte sunucu demeyeyim de vekil sunucu gibi bir şey diyeyim. Vekil sunucu çok daha farklı bir kavram olarak kullanılıyor aslında ama şimdilik öyle diyelim. Bu vekil sunucu sizin isteğinizi gerçekleştiriyor. Uygun bir zaman bulduğunda da ana sunucunun ana sunucuda bulunan doğru gerçek veriyi Tekrar kopyalıyor ve bir nevi görevine tekrardan başlamış oluyor. Bunun bir benzer örneği de Load Balancing denen bir sistem. Yani yük dengelemesi diyebileceğimiz bir sistem. Bu da belli bir web uygulamasını çalıştıran bir sunucuda bir beklenmeyen bir aşırı yük olması halinde bu bir kullanıcı patlaması da olabilir. Diğer sunucudaki bir sıkıntı da olabilir. Bu durumda yedek bir sunucu aktif hale getirilerek yük dengeleniyor ve işlemler ikisinin bir arada yürütmesi sonucunda tamamlanıyor. Daha sonrasında tekrar yükü normale bildiğinde yedek sonucu kapatılıyor. Bu da yine benzer bir sisteme verilebilecek bir örnek. Evet, Bugünlükte bu kadardı. Yani aslında düşündüğümüzde bilgisayarlar sayım işlemini gayet güzel yapıyorlar. Tek başlarına güzel bir şekilde yapıyorlar. Bugün hepimiz bilgisayarımızda Excel kullanıyoruz. Gayet başarılılar bu konuda görüldüğü üzere. Ama bu dağıtık sistemlerde birden fazla bilgisayarın tek bir şeyi bir arada saymaya çalıştığı sistemlerde bu iş biraz karışabiliyor. Bunları da önlemek için bu tarz güzel teknolojiler oluşturulmuş. Ama bugün günümüzde işte er ya da geç doğru veriyor ulaşıyor bu sistemlerde güzel dizayn edildikleri için. Bunun yanı sıra çok daha önemli olan para aktarımı vesaire gibi bankacılık uygulamaları içeren sistemlerse bunlar da çok daha... Dikkatli bir şekilde el alıyor ve bunların dizaynında çok daha tutarlı kalabilmeleri için uğraşıyorlar. Evet ben Ogedar Yazıcı. Bana her zaman olduğu gibi pot kullanıcı adıyla Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Ya da bilgimser.com web sitem oradan da erişebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.